0: Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo, bem-vinda a mais um Lidercast, o podcast que trata de liderança e empreendedorismo com gente que faz acontecer. O convidado hoje é Tristan Aronovich, ator, diretor e produtor de cinema que atua no Brasil e nos Estados Unidos. Uma história fascinante. Muito bem, mais um Lidercast. Sempre lembrando que eu gosto de começar contando como é que a pessoa chegou até aqui. Esse aqui foi mais um daqueles caminhos tradicionais. Entra no meu e-mail um release, feito por uma (risos) agência de comunicação, falando, ah, tem um cara assim, assim, assado, eu olhei aquilo e falei, ih, rapaz, isso aqui pode dar samba. Eu respondi pra eles, pronto, não deu, cara, deu uma semana. Tá dando samba já. É, tá dando uma semana, já deu samba lá, né? Então, o programa começa com três perguntas, que são as únicas, que você não pode errar, tá? o resto você pode chutar à vontade, essas três de jeito nenhum, tá? Okay. Que é seu nome, sua idade e o que é que você faz. Ô, louco, puta, vamos
1: ver se eu não erro, né? Vamos lá. Vamos lá. Meu nome é Tristan uhum. É, Tristan é um nome meio esquisito e o pessoal fala Christian, fala qualquer negócio assim no Brasil, é menos... Tristan com T. É Tristan com T. Tristan. Então, né? às vezes, tipo, eu vou no, no, num prédio de alguém, assim, quem é Tristan, cara? Christian, não, é Tristan. Cara, só isso dá uma crise de identidade, Já. né? Tem que falar, não, é como triste, mas com A-N no final. Isso é Que é um nome nome gaélico, é um nome celta. Já é
0: cinematográfico
1: isso. Já é é cinematográfico. cinematográfico. E é engraçado, no Brasil não é comum, né? Mas na Europa, na na, na França, em vários países europeus, né? Países de origem gaélica, celta, é comum. Nos Estados Unidos também é relativamente comum. Mas aqui ainda é um pouquinho exótico. Tinha o Tristão... Ataíde. Tristão Ataíde, né? Tem também o Tristan Tzara, tem alguns nomes aqui que, que ficaram Sim. conhecidos, mas eu nunca conheci ainda outro Tristão, outro Tristão Tristan, ou Tristan, Tristan, Tristan aqui, no, aqui no Brasil, né? E Aronovich, que é russo, aí fica uma salada Mas você vai, é bom, total, é bom né é, é, fica único
0: é, um... Então não é o nome... É, é...
1: Artístico. Artístico. Não, não, cara. É nome é, mesmo, é, tá na tona do momento. É nome, nome cara.
0: Legal. A idade, e... o que você faz?
1: A idade, 36 anos. Okay. Cara, o que eu faço? Eu faço uma porção de coisa. Uhum. mas prioritariamente desde os sete anos, acho que a atividade que eu faço há mais tempo, se for por cronologia, eu sou ator em primeiro lugar posteriormente comecei a, a trabalhar muito como músico uhum. e a última profissão que é uma das que talvez tenha chamado a atenção e que me trouxe para cá é de cineasta. Sim. Então esse tripé, né? Ator, músico, musicista e, cine... e cineasta.
0: Pô, é interessante. Vai dar uma conversa muito boa aqui hoje. Você nasceu onde? Eu nasci em Porto Alegre, cara.
1: Gaúcho? Gaúcho, cara. gaúcho. Por acidente, né? Porque meus pais são, são, são uns gringos que se encontraram em Porto Alegre, né? Então, essa é a pergunta. O que, que seu pai e sua mãe faziam <risos> ou fazem? Sim, é, é, bom, meu pai é falecido já, mas era antropólogo e, e minha mãe também. Minha mãe, tá, minha mãe é viva ainda. Uhum. Então, ambos se conheceram trabalhando em prol da causa indígena. No, e minha mãe é russa, então... O pessoal veio de de outros países pra trabalhar na causa indígena aqui. Era um período que tava rolando uma história de demarcação. Sim. Coisa e tal. E eles acabaram se conhecendo ali. E aí tiveram um romance e eu acabei sendo... Seu pai é brasileiro? Era brasileiro? Não. Nenhum dos dois, na verdade. né? Russo e alemão. né? É uma uma salada maluca, cara. E eu eu aí por... por... Então, o o DNA, nesse caso, não seria brasileiro, né? Mas eu sou politicamente 100% brasileiro. Você tem irmãos? Né, Tenho um irmão por parte de pai, com outra, outra esposa, e tenho outras duas irmãs também, todo mundo espalhado pelo mundo. Tá.
0: Os dois eram antropólogos, então? Exatamente. Antro- e trabalhavam naquele, trabalharam com os Vilas Boas o, e tudo Tra-
1: mais? Ou, indiretamente, sim. Acho que pessoalmente não, porque é uma outra geração. Os né? Vilas Boas que são de uma geração um pouquinho mais... É, talvez geração dos meus avós, mas, sim. mas indiretamente, sim. Né? Então, eu, eu, cresci, eu cresci ouvindo... Português foi uma das últimas línguas que eu ouvi na minha casa e na minha vida. Né? Uh-huh. Eu ouvia em casa... Bom, ouvia inglês, ouvia francês, ouvia tudo, porque eles se comunicavam assim. ouvia caingang que era a língua dos índios que estavam lá em casa (risos) aí acho que o português ficava ficava a cargo da escola né? eles se conheceram aqui no Brasil? se conheceram no Brasil um russo e um alemão 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 e a russa russa se se conheceram no Brasil trabalhando com índios e e aí eu sou o resultado puta salada É, é então
0: você tem um pouquinho de cada cultura dessa
1: na, 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 na veia. Cara, se Legal. você olhar a família dos dois, os dois já são mi- completamente misturados. Hum. Né? Então é, tem, tem parte norueguesa, parte escocesa, parte isso, parte aquilo. Então eles mesmos não, não são um reflexo puro ou, ou clichê da cultura russa ou alemã. Eles são também Sim. uma mistura. Então para mim foi muito gostoso porque eu cresci no meio de uma salada cultural, eu, literalmente, e com índio em casa ainda, com assim, índio, né? Com índio em casa? É, então é. foi uma foi uma salada, é, uma família nada ortodoxa, Como Isso... é que era
0: teu apelido quando
1: você era molequinho? Cara, então, Tristan não não já é curto o suficiente, né? Sim. É, muita gente falava tiara, eu sempre fui cabeludo, desde molequinho, desde que eu me lembro por gente, eu tive cabelo curto, acho que uns dois anos da minha vida, e não deu certo, dá muito trabalho, né, cabelo um curto. O cabelo curto? É, tem que ficar cortando, né, cara, isso é um <o> problema, <risos> né, tipo, a cada dois meses, um mês tem que ir na barbearia cortar, assim eu não faço é. nada, com o cabelo meu comprido, Sim. e eu vou deixando, né, então o pessoal chamava de tiara também, aham, uhum é mas só de apelido era isso aí ao, ao, aqui no Brasil hoje em dia algumas pessoas me chamam de Tris o que eu acho meio engraçado tris, até né? é. o que que eu, o que que eu, o Tristanzinho queria ser quando crescesse olha cara é, eu acho que como toda criança eu tive vários desejos mas desde muito molequinho eu já tô metido nas artes né porque a minha uhum. fa- as, os dois lados da família t- também traziam muito isso uhum. Então eu morava no Brasil aos sete anos, seis para sete anos, é, quando me colocaram para atuar num programa de televisão aqui que acho que não existe mais, a TV Cultura chamado Ratim Boom, não sei Sim. se você. Não lembra, Opa, você quem, lembra? quem não lembra cara. Então, então né? Isso marcou época. Cara. Então eu, eu comecei atuando ali e, e minha mãe como boa russa, os russos levam arte muito a sério, né? Uhum. E falou, tá gostando? Eu falei, pô, tô adorando, mãe. Então vai fazer direito, que tá um lixo esse negócio. <risos> vai aprender. É. Né? Vai fazer aula de teatro, interpretação.
0: E isso onde? Aqui em São
1: Paulo? Isso aqui, aqui no Brasil na época, porque eu cresci é, é, metade no Brasil, metade fora do Brasil. Minha vida foi meio a meio, né? Tá, tá.
0: E a tona, o teu e... nascimento, você falou, foi por acaso em Porto Alegre? Foi por acaso em Porto Alegre. Estavam passando por lá... É porque o
1: movimento perigo. de... era uma, eles trabalhavam na época numa, nesse movimento de demarcação através de uma ONG, se eu não me engano, é, e como faz tempo eu posso estar é, tá meio equivocado nos nome, se chama Anaí. Associação Nacional do Índio, se eu não me engano, e a base dessa ONG era Porto Alegre, né? e também havia outros familiares em Porto Alegre, então naturalmente a coisa acabou ficando por lá, por um tempo. Depois a gente foi para São Paulo, meu pai já não, o romance não não durou tanto tempo assim, e aí depois eu fui para a Califórnia, onde eu passei basicamente todos os todo meus estudos, minha formação acadêmica, por quase todos nos Estados Unidos. Né?
0: Garotinho ainda, você foi pra lá, garotinho ainda?
1: Fui lá, é, fui pra lá... Do... É, eu ficava indo garotinho e fiquei de vez adolescente. Aí, ah. eu, da adolescência até concluir toda a parte acadêmica, eu fiquei lá diretaço.
0: Mas essa história, então, você curtiu a história de, 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 de ser ator?
1: Cara, eu adorei, e adorava. E você achou que aquilo podia ser
0: o... Isso vai ser meu jeito de ganhar a vida?
1: Sim, olha, quando você é moleque, você não pensa assim, né? Você só tá curtindo. Então eu adorava, não. adorava ir pro set, me divertia muito... É, que, pô, ganhava dinheiro para fazer o que eu fazia por prazer, que é brincar de faz de contas, né? Uhum. Que o que um ator faz, basicamente, você está brincando de faz de conta. E é uma realidade imaginária e você está dentro dessa realidade e você tem que levá-la muito a sério que incrível, é o que eu faço em casa sem ninguém me pagar. Sim. E aqui está TV Cultura me pagando para fazer pô, demais, né? E, mas a minha mãe achava, e, e meu pai também, mas isso era um pouquinho mais incisivo para a minha mãe. Ela achava que o artista tinha que ser muito completo. Uhum. Então ela foi me colocando para fazer aula de música, aula de dança, várias outras coisas para ir complementando, e isso foi expandindo o leque. Uhum. Então eu queria muito. Tal, talvez a coisa que eu mais quisesse é ser conscientemente quando o moleque era roqueiro. Uhum. Eu gostava muito, então eu pedi uma guitarra elétrica para minha mãe, ela foi lá e me deu um violão. Eu fiquei frustradíssimo. <risos> eu falei, não mãe, é guitarra elétrica. Ela não, então primeiro você vai ouvir André Segovia, é? vai aprender violão clássico e depois eu te dou a guitarra elétrica. Legal. E dito feito, eu acabei no início, por obrigação, fazendo violão clássico. Já uhum. tinha feito é, piano, violino, vários outros instrumentos. E, e acabei me apaixonando por violão clássico depois uhum. de um tempo, né? E, e levei muito a sério, por muitos e muitos anos, uma das minhas faculdades em música por conta do Belo clássico, eu fiz duas faculdades uma delas foi música. Você falou e... um negócio
0: aí que é interessante, sabe, que levanta uma lebre bem legal, essa, essa ideia da tua mãe imaginar que para ser um artista tem que ser completo, né? Isso. E que é uma, uma característica interessante que você, você tá vendo lá no, nos Estados Unidos, o cara vai num programa de televisão ele abre a boca para cantar, o cara canta afinado toca a música ele dança isso. e ele escreve e ele, quer dizer, os caras parecem cara, pra você fazer sucesso lá, você tem que estar tá disposto a... a tem que ser a, versátil
1: muito versátil, isso, né? isso é e desenvolve preparo, todas
0: né? essas, essas, essas áreas
1: aí, né? é, o, os norte-americanos devem muito a a tradição do musical, né? Hulk, né? que foi algo que, que Hollywood na época de ouro, sim, né? Sim. e mesmo a Broadway, mesmo em Nova York né? É uma coisa que marcou demais a formação do ator. Então, o uhum. um ator para ter alguma chance, ele tinha que ser multiabilidoso, não falo nem multitalentoso, mas multiabilidoso, uhum. né? E os russos sempre tiveram muito isso, né? Então, a escola de arte russa sempre primou muito pela é, é, pela é, versatilidade do artista né? Sim. Então o ator que também dança Que também dirige, que escreve né? Uma, a filosofia bem Stanislavskiana né? De Sim. você ser o mais completo possível E minha mãe é, Filha de uma excelente pianista E de uma das maiores Cantoras de ópera da Rússia também Eu acreditava muito nisso E levava isso muito a sério hum. Então desde o início ela falou Bom, se é arte Então, pensa arte, pensa grande, né? Não vai ficar só decorando um textinho, né? Isso vai te deixar um ator muito obtuso. Tá. E aí ela foi me encorajando. E e hoje, claro, quando criança, às vezes, você fica enraivecido, né? O que que eu queria fazer aula de violino quando eu tinha seis anos de idade? Eu queria era... Tá brincando. Mas hoje eu só tenho a agradecer. Uhum. Né? E continuo tocando vários instrumentos. Uhum. Hoje, é claro, eu toco muito mais aqueles que eu acabei escolhendo por, por prazer, alguns mais exóticos, né? Fui resgatar minhas origens. Uhum. Então toco arpa celta, que é uma coisa muito rara, gaita de fole, essas coisas assim que. É doideira, né? É doideira. Uhum. Mas continuo tocando todos os outros que minha mãe. Sim. gostava que eu tocasse naquele momento, que foram a minha base musical, e que bom, né, uhum. então... Com... A, tua, a tua adolescência
0: para a juventude lá, 16, 17, 18 uhum. anos, que é quando você define, né, eu vou cursar tal coisa para ser alguma coisa na vida, o que, que foi que te definiu lá? Ah, não,
1: aí, aí era arte, aí já era, porque eu já trabalhava há 10 anos com isso, então, Sim. nesse momento, para mim, já não já não havia dúvida, né, uhum. porque eu já estava ativamente, é, é, eu ganhava dinheiro já com aquilo, eu já tinha uma carreira Lá. no Brasil e nos Estados Unidos, tá. nos dois lugares, tá. né, então com 16, 17 anos eu já, eu já tinha literalmente uma carreira em, em música e, e televisão, cinema, uhum. então aí já não era mais dúvida, então quando chegou aquele momento, o que que eu faço da faculdade, não, pra mim não foi nem que, pra mim a questão era assim, peraí, tem várias possibilidades de faculdade de artes, tá. então pra mim a única questão era qual delas vai ser mais benéfica pra minha carreira agora? Né, porque vai ser ou música, ou cinema, ou teatro, uhum. então para mim a única questão foi pesar qual seria a escolha mais coerente dentro desse universo. Uhum. Né, eu acabei optando é, por música e cinema na época, porque como eu já atuava há 10 anos é, e eu conhecia muito pouco do ofício do cineasta. né? Se você me soltasse com 17 anos atrás das câmeras, Sim. É, eu era um zero à um ignorante completo. Então você como ator fica numa posição muito ingrata, que é de sempre depender de teste ou de convite ou algo do gênero. né? Então uhum. quando você quer contar suas histórias, você fica limitado como ator. Uhum. Então eu falei, se eu fizer cinema, talvez isso agregue mais para minha carreira, até como ator porque aí eu posso contar as minhas próprias histórias, né? eu não dependo só de um teste, eu posso desenvolver os meus projetos. É, eu vou conhecer vários outros cineastas fazendo faculdade de cinema, que vão virar amigos meus e, uhum. consequentemente, também vão poder me convidar para os filmes. E eu também Isso não impede que eu continue estudando atuação da mesma forma que é o que eu fiz. Né? Eu estou falando parar. de 97, 98. Eu comecei a faculdade em 99. 99, isso. tá. Isso. Tá. E aí eu demorei mais, não por ser burrinho, é porque como eu fiz duas ao mesmo tempo. Você fez lá? Eu fiz lá. Então, eu, uma isso.
0: coisa interessante: que você estava com um pé lá e outro aqui. Tipo, vai e vem, é vai e vem, né? Atuando num segmento que. É tratado de forma completamente diferente nos dois países. Quer dizer, Ah, a indústria da arte nos Estados Unidos é uma loucura. Aqui no Brasil...
1: É uma piada. Pô, você
0: (risos) tem que ir, pelo amor de Deus. E você sentia o baque
1: quando ia e voltava de lá, né? Completamente, completamente. Ainda sinto, né? imagino. Ainda sinto, até hoje. Você tem cidades como Los Angeles que, na verdade, surgiram por conta dessa indústria. Sim. Tanto que, que em Los Angeles, se, se, se você fala corriqueiramente, né? você trabalha com o quê? Você fala in the industry, uhum. significa que você trabalha na indústria de entretenimento. Sim. Né? Então quando você fala trabalho na indústria, aqui no Brasil parece que você trabalha, sei lá, como metalúrgico, alguma coisa do gênero. Lá não, lá você trabalha ou com cinema, ou alguma coisa ligada Sim. a
0: entretenimento. Eu, eu tenho uma experiência interessante lá em Los Angeles, que eu só entendi onde eu estava quando aconteceu isso eu tava, acho que no, no hotel estava tava passeando lá no hotel eu pego um jornal da, pra olhar no jornal e vou passei pra um lugar lá tinha um chamado pra testes pra fazer Robin <risos> no filme do Batman é, é isso e eu olhei eu, como assim, cara?
1: peraí, olha onde como eu tô é eu, olha onde eu tô como é que eu vejo Puts, isso num jornal test, né, cara? é isso aí é. aí eu
0: vou eu estava lá estava sendo lançado era pré-lançamento uhum. na verdade depois que eu entendi né, que os caras fazem alguns screen, né, botam isso. lá no cinema depois mexem um pouquinho e soltam ah, definitivamente. né? É. E tava o, o... A lista de Schindler... Sendo lançado? Estava sendo lançada, né? Putz, e era ser assim, um, uma espécie de pré-lançamento. Aí eu vi que tinha anunciado no um cinema tal e até eu peguei e fui. Eu fui sozinho, cheguei lá, sentei. E a lista de Schindler é uma porrada, ah, uma boa, né? Cara, Eu assisto o filme mano. sentado ouvindo gente chorar em volta de mim, né? Porra, fico arrepiado quando eu lembro, cara. Chega no final do filme, em vez de eu sair, eu fiquei sentado tão abalado com aquele filme, fiquei sentado e subindo o letreiro Sim. no cinema... E os caras em volta de mim falando: ah, meu primo. Olha lá o meu fulano, oh, olha, 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 olha eu lá. É, eu legal. falei, cara, eu tô num lugar onde essas coisas são feitas.
1: E, disso, exatamente,
0: né? Exatamente. Deve, deve explodir a cabeça da gente,
1: imagina ah, você... Ah, sim, pra quem ama é. isso, eu gosto é. de doido, né, cara? Hum. Eu gosto de doido. Você pisa a primeira vez no, no, no... Parece coisa de turista, mas você pisa naquela calçada da forma, Primeira vez você sim. fica arrepiado é. né? por saber da história sim. que aquele lugar contém, o que aquilo já representou, o que aquilo sim. já foi, é muito gostoso. Né? Você fez, então, uma, uma escola de cinema. Você se formou, então, em cinema... Eu fiz duas faculdades simultaneamente, por isso que eu falei, não é que eu fui burro, eu demorei mais tempo porque eu fazia as duas, duas sim. e eu, eu, eu tive um, um privilégio muito grande, que como eu te falei, eu já tinha uma, uma carreira na época, uhum. então eu não tinha condições, pô, filho de antropólogo, não tinha como pagar estudos, né? sim. então é, eu fui convidado para estudar com bolsa integral e, e ao mesmo tempo eu ganhava um salário da faculdade para estar lá, E aí eu fazia, então, cinema e fazia música ao mesmo tempo. E trabalhava para as duas faculdades. Então, eu era professor assistente, tanto em música, quanto no departamento de cinema. O que para mim era maravilhoso, né? Porque me colocava em contato mais próximo ainda com os professores. Então, por isso que eu levei cinco anos e meio para concluir as faculdades. Porque eu tinha que fazer cumprir as cadeiras né, das duas e ainda trabalhar para os dois departamentos.
0: Você define depois, a, a, antes de vir embora para o porque Eu não sei se você está aqui de passagem, ou tô, se você eu tô fixou. Eu estou sempre meio de passagem. Você está lá e aqui. Eu estou tá sempre, sempre lá e aqui. Ah.
1: É. Você está onde o projeto te, te, te leva? E, isso aí? Embora eu tenha uma empresa no, no Brasil, que, que é uma âncora né, muito grande, uhum. então, é, por mais que eu esteja desenvolvendo e fique tempo fora, eu sempre tenho que estar tá no Brasil, uhum. pelo menos duas vezes por ano, por conta da empresa que eu tenho aqui, né? Porque é, é, é saudável para a empresa que eu esteja presente. Tá. Né? Mas, mas é, eu tô sempre de passagem. Quando eu tô lá, eu também nunca sei exatamente quanto tempo eu vou ficar. Né? Me fala uma coisa, cara. Um cara que se forma em, em, em cinema,
0: e, vai, e você escolheu direção, é isso? Direção. Para dirigir, né? Isso. Uh, eu imagino que para Gal até chegar Estou dirigindo o meu primeiro filme, Sim. tem um processo meio... Meio complicado ali, né? Que ninguém vai te dar um filme, o Zé. Não, eu não. sou o Zé, me dá um. Não dá, não, né? Não. Como é que é o, o caminho para. Pra... É,
1: tem, tem vários, né? Se, se, se você é uma pessoa com, a, de, com, com perfil, uma personalidade muito proativa, é claro que você pode acelerar um pouquinho. Não uhum. que seja o melhor caminho, nem o mais saudável. Né? No meu caso, é, eu sempre fui bastante proativo. Então, na própria universidade, eles faziam uma coisa muito bacana, né? Você você era obrigado a fazer uma porrada de filmes, né? Todo todo semestre. Sim. E era um sistema rotativo, o que significa que eu tinha que passar por todas as funções. Então, eu eu tinha que pegar, às vezes, um curta de um colega meu e ser diretor de fotografia. No outro, eu tinha que ser diretor de arte. No outro, assistente de produção. Tá. E isso é muito bom porque vai te dando uma, uma segurança e uma visão completa de todo o processo, né? E aí, quando você dirige, você está se sentindo relativamente seguro porque você passou por todas as etapas e todas as áreas, né? Uhum. Então, é claro que eu dirigi algumas coisas é, mais é, estudantis, né? Durante a, durante a universidade, muito videoclipe, porque unia duas paixões minhas, né? Que era música e cinema, Sim. então era uma delícia fazer videoclipe para mim. Mas ainda no meu último ano de faculdade, eu pensei, cara, vou dirigir fazer um longa. Eu não me sentia ainda pronto para dirigir um longa-metragem, mas eu pensei, eu vou produzir, que é a, talvez a, a função, logisticamente falando, mais complicada que tem, né? mais complexa, é, e vou meio que co-dirigir, vou convidar um colega meu que eu confio demais, e ele dirige, mas eu vou ficar do lado dele, chupinhando tudo que eu puder e aprendendo, é, e aí no meu último ano, a minha formatura, ao invés de ser um curta, que é o que eles exigem, eu já fiz um longa, uma longa-metragem, então isso acabou acelerando o processo, aí, dois anos... É, em 2007, dois anos e pouco depois da faculdade, eu estava dirigindo o meu primeiro longa. Você resolveu fazer
0: um longa? Cara, um longa a gente... Eu não vou no banco lá, pego os 5 mil reais e faço um longa. Não, não. Custa uma grana. Custa
1: uma grana. grana. E como é que você financia um treco desse sem ter feito nenhum antes, cara? Isso, é, é... Cara, quando, primeiro assim, estando na universidade, trabalhando so, para a so, universidade... Só so, so uma
0: dica, esse aqui é um programa sobre empreendedorismo e liderança, tá? Legal, Por isso que eu fico sondando você, Não, claro, e eu claro, vou querer cara.
1: saber o, o, o como o é Sondate que... Um, bolsa qual é? Onde é que é? Claro. Onde é que é o caminho, né? É, eu tava... eu era um bolsista, né? Então, é, é, e a faculdade, aí tem o lado bom do capitalismo, eles me usavam muito como garoto propaganda da faculdade. Então, é, como eu tinha um portfólio bacana, um currículo bacana, tinha um evento, um jantar. A faculdade que eu fiz foi fundada pelo Disney, né? Pelo Walt Disney. Sim. Então, às vezes tinha um jantar para angariar fundos a faculdade, eles me convidavam para ir lá me apresentar, tocar, mostrar um filme que eu tinha feito alguma coisa assim. É, e aí eu comecei a perceber, opa, aqui tem coisa, eu posso também tirar proveito disso de outras maneiras, né? Uhum. Então, quando eu comecei a pensar no longa, é claro que eu comecei a pensar nesse longa um, an- um ano antes de fazer esse longa, né? Eu falei, bom, agora que eu tô com o roteiro pronto, passo número um é pegar todo o apoio que eu puder da universidade. Porque do ponto de vista de estrutura, eles tinham tudo que era que, né, que, que era preciso para fazer o filme. Uhum. É, eles tinham equipamento, todas as câmeras, as lentes, tudo que eu precisasse, eles teriam. É, os recursos humanos, eu poderia tirar proveito também da universidade, porque os alunos todos iam adorar a experiência de fazer um, um longa-metragem. Sim. Então eu já eliminava muito custo aí, né? Sim. Então de, de, de recursos humanos e de equipamentos na né, tecnologia, e eu sabia que depois de sair do meio universitário eu não ia mais ter isso. Uhum. Né, então eu tinha que aproveitar aquele momento. Né, e é muita coisa que estudante universitário não percebe né, que tem em mãos. Né? Cara, sim. você sai da universidade, você não tem mais aquela estrutura por trás de sim, você. Sim. Né? Eu falei, agora é a hora, eu tenho só mais um ano e meio nesse lugar aqui, eu tenho que tirar suco disso, porque daí eu saio daqui com longa, né, como portfólio. Uhum. E aí é claro que resta ainda uma grana boa, que é você convida uma galera para fazer um longa, então você está falando de gravar por dois meses o mínimo que você faz é pagar transporte, alimentação, essas coisas que ainda assim é uma grana preta. né? Então, o que eu fiz, eu vendi uma das motos que eu tinha, eu tinha duas motos que eu tinha conseguido comprar ao longo de de vários anos, trabalhando para as faculdades. Então, eu vendi uma das motos, eu pagava aluguel, eu morava num apartamento, então todo todo mês você rasga o dinheiro do aluguel, literalmente. Eu decidi que eu não ia mais pagar aluguel, Aí eu comprei uma Dodge 1974, uma Kombi baratinha, paguei 900 dólares, nunca vou esquecer, falei, vou me mudar para essa Dodge, vou morar nela, assim eu vou economizar ao longo de um ano uma grana preta de aluguel, então eu guardo o dinheiro da moto, economizo toda a grana de aluguel e eu acho que se eu conseguir juntar 10, 15 mil dólares, pelo menos para alimentar os estudantes todos, eu consigo. E dito e feito, um ano e pouco morando na minha van, tipo aquela van do Scooby-Doo, sabe? Morava Sim. no estacionamento da faculdade. Cara,
0: isso, isso é meio... É meio... Anos 60, né, bicho? Mas aquela completamente, coisa de, cara. De, de, completamente. de contracultura é. ali,
1: né? Mas a Califórnia, ainda, ainda tem um pedaço gigante da Califórnia que está nos Sim. anos 60, né? Sim. Então, todo esse movimento de contracultura, ele, ele surgiu lá, dá para quase falar que ele nasceu lá, né? você tem São Francisco, né? Los Angeles, aquilo foi tudo muito forte lá, então... É como se a Califórnia tivesse vários portais que se atravessa e você está literalmente nos anos 60. Não é é brincadeira. Ninguém
0: te olhava, pô, esse é o cara que mora no carro. Cara, pelo contrário. Olha que loucura que aconteceu.
1: Eu comprei a minha Dodge e era linda, assim, olha, eu vou te dizer, eram carros feitos para durar. Ele bebia muito a Dodge, né? Mas eu nunca tive um problema mecânico com aquele carro. 74 o carro. 74. E eu cheguei no estacionamento da faculdade e aí eu morava na minha van e aí, devagarzinho, o, o, o rumor foi se espalhando e alguns outros alunos vêm falar assim, pô, três você está morando na van? E eu, tô. Eu disse, e, e como é que você faz? E banheiro Eu falei, cara, a gente, eu tô no estacionamento da faculdade, eu dou 15 passos e tenho o banheiro da faculdade. Uhum. Tem os vestiários, tem chuveiro, tem tudo que eu preciso ali. E eu passava quase que o dia inteiro fora da van de qualquer forma, ou, ou nas aulas, né? Então era literalmente um lugar para dormir, guardar nas coisinhas, não era só isso. Cara, que interessante. Luiz, deu dois meses, tinha uma comunidade no estacionamento, cara. Uhum. Um monte de estudante começou a comprar van e se mudar para o estacionamento da faculdade. Uhum. Virou uma espécie de mini cidadezinha das artes <risos> dentro do campus <risos> universitário. E, e é claro que você pode imaginar que era uma faculdade só de artes, né? Sim. Você imagina que as festas eram eu lá, né? A galera saía aquilo. das aulas às 11 da noite, vão hum. pra onde? Ah, vão pro estacionamento. Hum. É lá que a coisa tá rolando. Lá tem ator, tem musicista, todo mundo lá, né? E, e eu me lembro, por um ano, tinha acho que uns intercambistas brasileiros que levaram um monte de instrumento de samba. Vixe. Aí eu comprei um cavaquinho e aprendi a tocar cavaquinho. Hum. Então toda noite o samba comia solto no estacionamento. <risos> E eu acho que a gente chegou num ponto em que devia ter uns oito carros habitados no estacionamento e todos, assim, nas vagas próximas, um do lado do outro virou literalmente uma comunidade ali. E, e, claro, a a gente tem que levar em consideração coisas que no Brasil talvez impossibilitassem isso, questão de segurança Ah. e tudo mais, que lá não tinha problema, né? Lá era era tranquilo. Tinha, evidentemente, a segurança do campus, né? E, mas também quando você está com 22 anos você também nem pensa muito que, nisso né? Né, você, você é imortal nem está passando é... na não, sua não. cabeça a questão de segurança não, né não. E, e, mas nunca nada aconteceu o que aconteceu é que eventualmente assim, a gente não podia morar no estacionamento da faculdade por regulamento da faculdade então a cada tanto a gente tinha que passar uns dias fora para dar uma disfarçada Aí o que a gente fazia era é que todo mundo ia pro estacionamento do Walmart. <risos> lá. Porque o Walmart permite, encoraja os trailers a passarem a noite lá. É. Eles dão até os hookups de água, eletricidade e é sim. uma sacada muito esperta. Porque acontece, você acorda de manhã, o que, que você quer? Você é, quer um café, consumir, alguma né? coisa, senta e consome. Então, isso me ajudou a custear o, o primeiro longa. Como é que chamou o Longa? Far West. Far West. É. O que aconteceu e, com ele? Cara, ele foi muito bem, tinha, no, ele foi premiado, foi menção honrosa no, no Festival Paralelo de Tribeca, que é um festival enorme nos Sim. Estados Unidos. É, ele foi, antes de ter a Netflix, tinha a Netmovies, que foi quase que uma Sim. precursora da Netflix, ele foi comprado e lançado pela Netmovies também. Então teve uma visibilidade muito boa. É, quando Eu trouxe ele pro Brasil também, ele foi o Oconcur em Teresina, é, no Festival do Sesc também. Então ele teve uma, teve uma vida... Porque eu queria, que era literalmente usar como portfólio, sim, né? Sim, sim. Ele realmente rendeu o que ele deveria. Ele me garantiu uma, um emprego de quase um ano na USP, aqui no Brasil também. Uhum. Né? O pessoal assistiu, gostou muito, me contratou para dar uma série de aulas lá ao longo de um ano. Então ele cumpriu muito bem seu propósito e fundamentalmente me abriu portas, né? Porque uhum. através dele eu fui convidado para fazer o meu segundo longo em Los Angeles. Uhum. É... Aí, aí já por uma já por uma, uma produtora, produtora de lá, de Los Angeles, tá. isso, né? Então ele serviu o propósito, falando de liderança e empreendedorismo, né? Uhum. É, era o que eu queria. Eu queria ter um portfólio sólido. Eu queria que o pessoal visse, falasse assim: pô, esse moleque está na faculdade, está fazendo um longa, se meteu a fazer um longa, uhum. né? E um longa com qualidade, né? Então eu sei, evidentemente, hoje eu assisto. Você tem vergonha, né? É, eu não tenho. É claro que ele uhum. tem vários problemas, Sim. né? Claro, pô, um cara de 22, 23 anos fazendo meio que as pressas um longa com um orçamento reduzido tem uma série de problemas, mas o acabamento dele é, é muito bom, é um uhum. acabamento muito profissional, então é um longo que você poderia realmente assistir em qualquer canal de televisão, qualquer sala de cinema, e era isso que eu queria, né? eu queria que o pessoal uhum. visse que eu tinha a capacidade de fazer um filme profissional é... E, e ele serviu, ele cumpriu esse propósito, uhum. e me deu, me rendeu os outros convites, me rendeu o convite para Chasing Life, que aí teve um lançamento bom nos Estados essa, essa
0: coisa do convite, que é um negócio interessante, né? porque você fica imaginando o seguinte, é, eu imagino assim, uma, uma, a, a recepção de uma produtora, uma grande produtora, 36 de, mini diretores de cinema esperando o seu <risos> portfólio na mão, o próximo, o próximo, ver se para alguma coisa lá. Mas na verdade não é assim, né porque hum. eu acho que o grande lance é você expor o trabalho, alguém Exato. viu, alguém... opa, esse cara tem
1: café no bule. Eu...
0: É. Eu você, não... tá cara?
1: Cara, você tem que correr atrás que nem um maluco. Uhum. É, eu tive, acho você, que eu... E esse correr atrás é exibir, é isso? É exibir. O Easy seu B. filme tem que chegar na boca do povo, todo mundo tem que assistir o filme, uhum. você tem que ter cara de pau. É, eu, eu aprendi muito com um professor em, em Los Angeles que me dava aula, inclusive não era nada ligado à arte. Ele dava uma disciplina chamada Business of Film, né? então o, o negócio do cinema. Sim. E, e era um professor, ele era muito engraçado, amigo meu até hoje, Eric Sherman, Tá, tá bem velhinho hoje, ele está com uns 80 anos. E ele era tão respeitado na, na universidade que quando ele ia para. Ele só dava aula dois dias na, na CalArts, né? E quando ele ia dar aula, a, eles eles eram obrigados na faculdade a desligar o sistema de detector de fumaça. Porque o Eric Sherman se recusava a dar aula sem o charuto dele. Uhum. Ele tinha que estar com o charutão. Né? Então, Hollywood clássico, clássico. né? Sim. E aí, é, ele contava uma história, numa das últimas aulas dele de, de, de negócios, né, de venda, ele falava assim, olha, eu sou filho do Vincent Sherman, que é um dos maiores diretores da era de ouro de Hollywood. Eu inaugurei o curso de cinema da Yale. Né, ele foi o primeiro aluno do curso de acadêmicos da, da Yale, de, que é uma das maiores universidades do planeta. É, a minha formatura, meu projeto de formatura, foi um documentário em que eu gravei e entrevistei pessoalmente os maiores diretores vivos daquele momento. Uhum. Europa e Estados Unidos. Então ele falou, quando eu terminei a faculdade, eu falei, cara, eu tenho o um diploma da Yale, meu pai é um diretor zaço em Hollywood, e todos os grandes diretores me conhecem. Eu falei, eu tô bem. Tô com tudo garantido. Agora é só ir para casa e esperar o telefone tocar. Uhum. O que aconteceu é que o telefone nunca tocou. Jamais. E aí ele levou quase um ano e pouco para entender que ele que ia ter que correr e fazer Sim. as tais ligações. Né? Então, isso foi uma lição que ainda bem, eu aprendi muito cedo. Talvez por vir de uma família que mistura culturas e antropólogos que nunca, os caras não ganhavam nada, nunca puderam me ajudar. Uhum. né Então, é, eu não ganhava um centavo para de ajuda da família para fazer faculdade. Então, eu tinha que correr atrás, desde muito moleque. né Comecei a trabalhar com 12 anos. Uhum. Então, essa coisa de você ser obsessivamente proativo sempre teve presente. Né? E, e com o Far West foi isso. Todo mundo fala assim, imagina, vai fazer uma longa metragem na faculdade, você está louco, você faz duas faculdades ao mesmo tempo da aula em duas faculdades, como é que você vai conseguir fazer um longa? Falei, cara, porque se eu não fizer agora, eu não faço mais. Uhum. É, esse suporte, essa estrutura claro, que eu tenho aqui, sacana. Sacana. Né? É, eu, eu não vou ter quando eu sair do universo Sim. acadêmico universitário. É agora, né? e agora. E agora a Calartes vai querer me ajudar, porque eles me usam como garoto propaganda. Então se eu falar, eu quero aquela câmera do Avatar. Falar, ah, é pro Tristan. Então deixa, né? Porque seja lá o que ele for fazer... É, vai dar jogo. Uhum. Né? Então eu tirei proveito disso. Falei, agora é a hora de tentar pegar de volta. Uhum. É, claro, eles já tinham me dado a bolsa. Né? É injusto falar pegar de volta, mas você entende o que eu quero dizer. né? Claro, Bom, já que claro. eles me usam como garoto de propaganda, deixa eu usar um pouco isso também uhum. e, e tirar proveito dessa história toda. Né? E você saiu de lá com a ideia de
0: que... O, o, você se forma que ano? Eu me formei em 2005. 2005. Isso. Tá, você sai em 2005, então, com o teu certificado lá de... Diretor de cinema e músico na outra mão, né? Exato. E com a decisão de fazer o que na vida, cara?
1: Olha, quando você conclui a a faculdade, tem tem aquele vazio gigante, né? Que que a vida universitária é uma coisa que te absorve de um jeito. E e quando aquilo termina, você fala assim, uau, e agora? agora? (risos) Sabe o que eu fiz? Sabe o que eu fiz? Puta
0: viagem, cara. Então, me, meus pais, bom, e agora? Agora eu falo o seguinte: eu vou fazer a viagem. Quando eu voltar, eu vou pensar no que eu vou fazer para trabalhar. Entendeu? Exatamente. Fiz, é. fiz um, um período sabático ali de uma Sim. viagem gigantesca. Aí voltei, aí vamos, vamos montar o um negócio, né? E,
1: e, mas mas é, quando eu me formei em 2005, foi um momento muito peculiar. É, primeiro, meu pai tinha acabado de falecer e aquilo mexeu muito comigo. Foi, foi numa circunstância muito dolorosa. E, e o Brasil, minha mãe estava no Brasil. E ao mesmo tempo o Brasil estava vivendo um momento um pouquinho de efervescência cultural, porque é, em 2005 um, é, era, era, um era o Gilberto era, Gil, era, era, que, sim, tinha, sim, sim. Que, que era Ministério da Cultura, e ele tinha recém criado um órgão chamado Ancine, sim. Né, que ainda existe. Então eu estava eu, eu meio perdido por um lado, acabou, acabou a universidade, fiz dois longas, Ok, agora também tem um tempo natural aí que a indústria vai processando um pouco, não vou me enfiar, não, nem tinha grana para fazer um... Mas Você termina a universidade lá? Na Califórnia. E, e vem para cá? Aí eu, eu decido vir para cá porque meu pai tinha morrido, eu tava muito abalado com aquilo, minha mãe tava aqui. Sim. E eu falei, cara, o Gilberto Gil é ministro, tem esse negócio chamado Ancine, e eu tô com um portfólio muito forte, eu tô com dois longas muito bons. É, eu, aqui em Los Angeles eu sou mais um. Né? Tem muita gente incrível sim, em ela aí. Sim. Eu falei, de repente no Brasil eu me destaco. Né? Então talvez seja uma sacada eu voltar para o Brasil ver o que, que eu consigo construir lá antes de pensar em mestrado, que depois eu vou fazer mestrado, especialização e outras coisas. Né? É, talvez seja um momento bacana. É, é claro que você derruba muitas ilusões. Né? Quando é. eu cheguei aqui, eu descobri o que era a Ancine e eu nem sei se eu posso falar muita coisa, melhor não, mas é, não, vamos só dizer assim, não era nada do que eu imaginava é, né? imagino, que, 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 que fosse. a competência não era moeda? Cara, olha... Não era moeda? Não, não era. Uhum. né Então, a Ancine é um grande órgão público que, que deveria, enfim, promover ou auxiliar produções e tudo mais, mas acaba que cai nessa teia burocrática brasileira tão assustadora, né que quando você tenta... Você vira cineasta de Excel, né? para lidar com esses órgãos públicos e esquece de fazer Sim. cinema. né? Você vai ficar Sim. anos da sua vida fazendo documento, planilha e não sei o quê. Uhum. Né? E quando aquilo começou a acontecer, a minha sorte é que assim que eu cheguei, eu peguei esse emprego na USP. Né? Então isso realmente foi muito bom, tem, isso fez sentido. Então estava dentro daquela, daquela moeda que eu estava imaginando, que realmente eu ia me destacar, né? por, por chegar aqui com um portfólio sólido. Uhum. Então, fiquei dando aula lá por um ano, o que também, para currículo, sempre é uma coisa é, muito boa. Professor da USP. Ah, sim, com 25 ah. anos de idade, né? 24 anos de idade, era uma coisa muito boa. É, agora, fazer filme com verba pública e usar a Ancine e aquilo, eu caí do cavalo, mas de um jeito assim, meteórico, meteórico. Uhum. E eu não conseguia nem sequer entender a lógica daquela coisa toda, até porque eu tava vindo de um país onde a cultura é o oposto disso. Você né? não faz cinema em Excel nos Estados Unidos, você faz cinema no set de gravação. Uhum. Né? E, e aqui, cara, se eu te conto o tipo de documentação que, que me era exigida na época, às vezes eu dou palestra, eu digo, ah, o pessoal não acredita, e eu tenho até hoje os documentos pra, pra provar. Teve, eu posso falar? Tá, claro. Você, então... Não, o problema é seu, não é meu. <risos> eu me lembro, teve, teve um docu- teve, teve uma, eu pensei, cara, eu vou fazer um projeto simples aqui só pra começar a ver como é para pra sondar o território, né? Então, um que, que, que seja tranquilo de fazer, verba baixa, orçamento pequeno, vamos ver como é que esse negócio funciona. E eu era produtor, eu era o roteirista e o diretor desse, desse projeto, é um documentário. Isso que eu ia te perguntar, e... o que é o um Projeto Simples? É um o... documentário de minutos. Era um documentário, era um, seria e... um biópico, Não, era um longa, né? Ia ser Sim. uma hora e meia sobre um g- grande campeão de artes marciais brasileiro. Ok. E, que era um amigo meu. Eu falei, cara, a história dele é incrível, é, é baratinho de fazer isso, né? Eu preciso de pouca coisa, então eu roteirizo isso daqui rapidinho, produzo e, e, e dirijo isso daqui. É é mamão com açúcar, e daí isso vai me ajudar a ver como é a temperatura, uhum. né? como está a temperatura aqui no Brasil, como é mesmo esse negócio de jogão público, não sei o que, que eu nunca tinha mexido com isso na vida. né? E aí, é, é, você, é claro, tem uma, tem um processo burocrático gigantesco que te fazem atravessar, até aí, ok, você vai estar tá mexendo com verba pública, é com, super compreensível, né? Uhum. mas quando começa a chegar no ilógico, aí a, a coisa não é mais divertida então eu me lembro que lá pelas tantas depois de seis meses eu nem sei mais quantos meses assim o, proje- o projeto estava em trâmite né que você submete o projeto ele fica Sim. lá em trânsito sendo avaliado e tudo mais depois de vários e vários e vários meses é, me chega finalmente uma comunicação dizendo que Faltava um documento, eu falei, mas eu sou tão CDF. Eu sei que eu mandei tudo. né? Que documento é esse? Não, é que o, o, o roteirista tem que ceder os direitos do roteiro para o produtor produzir o filme, né? Senão pode dar uma, uma briga de direitos autorais depois, né? E daí eu falei, mas peraí, eu sou o roteirista e eu sou o produtor. E isso está no projeto há meses e meses e meses aí, né? Em trânsito com vocês, e eles, pois é, mas isso é um documento padrão. Que você faz pra você. E eu falei, mas espera, eu não tô entendendo. Me corrija se eu tiver errado. Eu vou ter que fazer um documento dizendo: eu, Tristan Aronovich, solteiro, blá blá blá, cedo os direitos do meu próprio roteiro para mim mesmo, Tristan. Aronovitch. É. Falei, não, você, você tá brincando. É caso eu esquizofrenicamente queira é. me processar daqui 10 Sim. anos e eu roubei os meus direitos do meu filho. Ah, é protocolo. Eu falei, mas gente, mas tem protocolos e protocolos. Isso é completamente nonsense, quando né? Quando a burrice surge, né? Você tem que dar um... Aí você conta até 50, né? Porque você sabe que quando você tá ligando, lidando com órgão público, se você perde as estribeiras ali, a pessoa coloca o teu projeto no fundo da pilha Sim. e você demora mais um ano e meio para ouvir falar alguma coisa. Falei, ok. E eu tenho que ir lá no cartório fazer isso tudo bonitinho? Sim. Eu nunca vou esquecer a cara é, do cara do cartório quando ele olhava o documento que tinha que.. É, como é que é? Autenticar. É. Ele, é, senhor, tá certo aqui? Ó, tá, tá certo. De mim ele, pra mim. De mim pra mim, assim, é, <risos> eu Vai que, né? A gente nunca se conhece por completo. Vai tem o meu lado obscuro. Aí eu posso pelo menos provar pro juiz, não, juiz, ó, eu, eu cedi pra mim mesmo esses direitos aqui. Muito bem, você está no Leadercast,
0: um podcast focado em liderança e empreendedorismo que proporciona conversas nutritivas com gente que está aí para provocar mudanças. O Leadercast faz parte do Café Brasil Premium, a nossa Netflix do conhecimento, que redefine o termo estudar, ao transformar o seu smartphone em uma plataforma de aprendizado contínuo. Você pratica uma espécie de MLA, Master Life Administration, recebendo conteúdo pertinente, de aplicação prática e imediata, que agrega valor ao seu tempo de vida. São videocasts, sumários de livros, podcasts, e-books, eventos presenciais e a participação em uma comunidade nutritiva, onde você faz um networking com gente como você, interessada em crescer. Acesse graça.com para experimentar o prêmio por um mês
1: sem pagar. Depois de, de, de muitos trâmites incoerentes, uhum. finalmente meu projeto foi aprovado. Aí o que acontece quando um projeto é aprovado, é até uma coisa legal de falar, às vezes o pessoal acha que oh, o projeto foi aprovado, então já tem dinheiro. Não, não é uhum. isso. né? Quando um projeto ele é aprovado, o que significa que ele está apto a captar Sim. recursos, né? Então, esse tempo todo era só para ele estar tá apto. Quer dizer, eu nem ia ter um centavo no bolso ainda. Era só para poder dizer: olha, Fulano de Tal, agora se você investir, é, você pode deduzir do seu imposto de renda. Né? Então, tudo isso era para isso. Não era nem que eu ia estar tá com dinheiro para rodar o documentário. Aí, o que acontece é que eles te dão um prazo de captação. Uhum. E aí, eles publicam pelo menos aceitaram o valor que você pediu? Aceitaram, ou deram uma aceitaram cortada, Não, tá. não, aceitaram, tá tudo certo. Tá. Era, um, era um projeto realmente muito simples, né? uhum. muito transparente, muito tranquilo. E aí, quando saiu em diário oficial é, a publicação de que o projeto estava aprovado, nunca vou esquecer minha sócia na época, Mariana, aqui, aqui em São Paulo, ela me ligou comemorando, Tristan saiu, aleluia, depois de um ano indo e voltando, e voltando documentos completamente malucos, foi aprovado para captação. Mas tem um problema, eles devem ter se confundido lá na, na hora de publicar, Acho que você vai ter que ligar lá para ver com eles o, o que aconteceu porque o projeto foi aprovado, se eu, não, eu não me lembro agora o dia exato, mas eu me lembro que era naquela semana entre Natal e Réveillon, ele foi, vamos supor, 26 de dezembro né, de, de 2006, e ele está apto a captar recursos até dia 31 de dezembro de 2006. eu falei, não, é claro que foi um erro. Né, porque nem se juntar Globofilmes, Xuxa, Atrapalhando, ninguém capta recursos na semana de Natal e Ano Novo aqui uhum. no Brasil, né? É tipo captar recurso agora na semana de carnaval. Né? E mesmo se, se fosse no meio do ano, são, são cinco dias para captar recurso, e, e leva-se meses ou às vezes até anos para captar recurso. Então, com certeza foi um typo, deve ser 31 de dezembro de 2007. Sim. Aí eu ligo lá cordialmente, Oi, eu já conhecia todo mundo por nome já essa altura do campeonato, né? Eu acho que houve um, um equívoco aí no diário oficial, deve ter sido um typo ali, né? Acho que ao invés de 2007 digitaram 2006. Ah, não, não, tá certo. É que o que acontece é que quando a gente aprova, o projeto fica apto a captar no naquele período. ano fiscal. É. E o ano fiscal encerra dia 31 de dezembro. eu falei, ok. Aí conta até 100 de novo, né? Eu falei, tudo bem. É, então, o que eu faço agora? Porque nenhum ser humano do planeta capta em cinco dias e, t- e muito menos nesses cinco dias ah, então você vai ter que solicitar uma prorrogação da extensão do prazo, aqui. eu falei ok, então você está falando comigo eu já estou solicitando essa prorrogação não, não é assim, a gente vai te encaminhar a lista de documentos que você vai ah, ter que enviar eu falei, olha, é nessa hora vindo, cara. cara, nessa hora eu falei assim jogue esse projeto onde você quiser, eu não quero mais saber disso, cara ah. dane-se, eu estou abandonando esse esse processo agora oficialmente uhum. E aí de lá pra cá, os filmes que eu rodei no Brasil, eu nunca, nunca lidei com nada de órgão público, verba pública, nada disso, sempre foram custeados de maneira privada. Você foi pro caminho privado, né? Foi pelo caminho
0: privado. Me dá uma uma visão da da diferença entre você financiar um filme no Brasil e financiar lá fora, nos Estados Unidos,
1: né? Como é que é? Que a visão, que... cara, é, é, é água pro vinho, tá? Porque lá fora existe um modelo de negócio muito óbvio, na verdade, né? É, cinema é um, é, um, é um veículo promocional muito forte. Então, se você consegue entender isso, você trabalha com, com toda a iniciativa privada em uhum. cima desse, d- dessa força promocional. Então, qualquer filme, o que o pessoal chama de propaganda subliminar, né? Que o pessoal tem uma ideia muito errada. Assim, ah, a propaganda subliminar é quando você coloca um frame lá no meio. Não, não é isso que é propaganda subliminar. Propaganda subliminar nada mais é do que o merchan, né? A propaganda que você não percebe que está sendo feita. É só Exato. isso, né? Então o cara vai lá, ele está ele dirigindo numa cidade, é natural que ele passe na frente de vários estabelecimentos comerciais. Uhum. Né? Agora, isso é...
0: A, a, a clássica. É Não, é claro. pra mim, a clássica,
1: a melhor de todos que
0: vai até hoje foi De Volta pro Futuro. Sim. quando ele tá, desma... ele tá na cama desmaiado lá e a menina ah, vem e então... chama ele de Calvin chama ele de Calvin
1: Calvin, como Calvin? e é, é bonitinho ah, aquilo pô, perfeito, é, é bonito é Calv... então você não tá, não parece que você tá fazendo uma propaganda Sim. Né? aquilo tá completamente inserido no contexto do filme Sim. agora imagina a grana que a Calvin Klein deu pro filme Sim. Para que utilizassem. A que podia ser qualquer outra marca de roupa. Sim, né? sim. Você vê até um, um exemplo clássico, né? O filme Clube da Luta. Sim. Que é um filme, em teoria, anticorporativista, né? Em teoria. É. Agora, uma das cenas iniciais, o Edward Norton entra no Starbucks e toma um café e tem um close gigante do Starbucks que ele está lá tomando. Uhum. Isso é completamente normal, porque o Starbucks é uma rede que nos Estados Unidos está cada esquina. Sim, então, faz parte do seu dia a dia estar lá dentro então, do, claro. qual, e ele está lá narrando falando alguma coisa, ninguém estranha que ele entra lá, pega um café e sai, não é que ele fala uhum. estou tomando um delicioso Starbucks, não como se nada estivesse acontecendo, ele entra e sai e pega o café dele Sim. quanto custaria para a Starbucks pagar para o Edward Norton fazer um comercial dele, uhum. né? e outro comercial teria um tempo limitado, aquele né? comercial vai ser veiculado, sei lá, por um mês, dois meses e já era, o clube da luta foi feito a quase 20 anos, eu acho, 15, 20 anos, hum. e o pessoal continua assistindo. Sim, continua. E continua sim. veiculando sim. subconscientemente a imagem do Edward Norton, um badass com o Starbucks. Sim. E aquilo está lá. Então, essa é a principal moeda de troca norte-americana. Hum. Né? É, um, é um investimento simples, e, e já existe direto, a, cultura, a, tem cult- a cultura, as empresas toda, e a cultura Todo, a todo mundo. Sabe, né? Olha, um exemplo muito interessante, tinha um seriado chamado 24 Horas. Sim e duas marcas de computador estavam presentes no seriado a Dell uhum. e a Apple que são concorrentes Sim. agora o que acontecia era os chefes das operações o próprio Jack Bauer a Chloe que era a assistente né, eles só usavam Apple Sim. mas todos os trabalhadores do dia a dia e os hackers da CTU que era o centro de tecnologia usavam Dell e isso é muito interessante de perceber como é que isso está entrando no subconsciente do público, sim, né? Sim. Então, ah, tá. Então, o cara que está lá no dia a dia, o trabalhador, não sei o quê, esse daqui vai precisar de uma máquina boa, confiável, ele vai usar a Dell, que é boa para aquilo ali. O Bambambam, que é o cool, que, que, é que, é o né? que é o mais legal, é, né? mas que não necessariamente está lá sentado na escrevaninha, está com a Apple, né? Uhum. E é normal, o computador tem que ter uma marca. Uhum. O que vai aí é o jogo do produtor executivo de conversar com os empresários e dizer, olha, então, eu posso colocar o seu aqui ou ali ou ali, é assim que eu vou inserir. Né? E, e, Quer e, dizer,
0: existe algum momento em que eles planificam o filme e falam onde é estão no, os lotes de... Tudo,
1: Todinho, tudo, né? tudo, tudinho, tudinho. Hum. Né? E é uma coisa relativamente até gostosa de fazer, divertido. né? Quer Sim. dizer, bom, tem um carro nesse filme. Que carro vai ser? Qual que é o perfil da personagem? Uhum. Ah, então tem que ser um carro badass, vai ser um GM, um GMC, o que, que vai ser, né? Uhum. E aí, a partir disso, você faz o seu business plan e você apresenta e vai disputando, vai fazendo um pitching para os investidores, né? Sim. E essa cultura está difusa e é normal. Né? Agora, aqui no Brasil, é, o que começou a acontecer, claro, uma, o cinema desapareceu por um bom tempo, né? É, depois da, da, do. do, do do famoso período das promoções e tudo Sim. mais ele sumiu e aí começa até a retomada e daí na retomada é, tem todas tem a criação das leis das famosas leis de incentivo que são tão polêmicas e controversas hoje em dia né essas leis elas elas são uma verdadeira faca de dois gumes né porque o que acontece é que realmente elas serviram para alavancar naquele momento inicial né oferecendo benefícios extra para as marcas sei lá né quem, quem fosse investir no filme, mas ao mesmo tempo criar uma estrutura agora viciada de indústria, em que você só consegue um patrocinador Sim. se o teu projeto estiver incentivado. Sim. Né? Então o cara, além de ganhar o merchan que o filme americano propiciaria, né, porque você oferece as contrapartidas, ele também ainda ganha benefícios de imposto de renda. Quer dizer, a gente cria uma cultura deformada. deformada. É uma cultura é, deformada. Aquilo que
0: nasce como um benefício, vira uma cultura... Aliás, devia ser uma coisa... Isso aqui é temporário, está acontecendo agora, era que é para
1: decolar Se você e depois estudar você a, a história das leis de incentivo, quando elas foram promulgadas, era para ser temporário. Sim. Né? Mas acontece que virou um, um, uma deformidade permanente. Sim. Né? E muitas vezes nas tais contrapartidas o que acontece é, como já existe esse benefício fiscal você não tem a obrigação de fazer a inserção de a inserção de marketing, né? Uhum. Então, por exemplo, você não precisa colocar nada da Petrobras no meio do filme. Você só bota o logotipo no início. Mas um bota Uber o logo e... lá no início. Foi, tá. O que também fica muito chato é que você vai ver filme nacional, você precisa ficar 15 minutos no início do filme vendo um monte de logo. Uhum. Você até já esqueceu que filme você ia ver, né? Fica hum. lá, logo de empresa X, Y, Z, H, não sei o quê, governo do estado daqui, governo do estado de lá. E, e, e pra empresa, o que que traz pra empresa, né? O que que ela na, ganha na, com o logotipo? Na, na, na verdade, eu acho, isso hum. sou eu, tá minha opinião, e, e é claro que o ouvinte tem que discordar, assim, eu acho até que é negativo, porque na hora que você tá lá, você quer ver logo o filme. Hum. Na hora que aparece aquela logomarca você diz, ai assim, meu Deus, vai logo. Né? Fica até uma coisa meio negativa. Né? Se isso não fosse trabalhado dessa forma, e se o cara pegasse uma lata de refrigerante no filme, desse um gole e fosse uma Coca-Cola, ninguém ia reparar. Aí está lá a propaganda, está lá o merchan. Uhum. Né? E aí a Coca vai lá e paga, como qualquer investidor paga para fazer uma campanha publicitária. É, tira Mas, e queda, e é eu, assim, eu acho quer que também
0: tem uma outra coisa, Trista, que quando você olha para... Eu, eu, agora estou me colocando no lugar do, 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 do empresário que vai Sim. ser investidor. quer dizer, Primeiro que eu não, não acredito que haja um profissionalismo no Brasil do cara de marketing pensando em cinema. Ah, Na não, empresa não. não tem. Pintou alguém aqui... Deixa eu ver o que ele tem para oferecer, né? Isso. Outra, ele vai oferecer, ah, vai botar meu logotipo aí, quanto é dinheiro? Ah, tanto dinheiro aí. Quantos espectadores vai ter? Meu, ah, é, se é, der sorte é, e for, é, e for é um tropa de elite, Exato. e vai ter, mas a maioria absoluta vai ter o que 10 mil, 20 mil, 50 lá, mil, 100 é mil
1: pouco. e tudo mais. Né? Então, é muito do ponto de vista da exposição da marca, também no Brasil não é. É muito insignificante, mesmo. Uhum. Né? É, é, é algo é, realmente, e até porque também o cineasta brasileiro. É, ele tá demorando muito para entender que filme também é um produto, né? Sim. Então, pô, eu sou um artista, eu cresci na arte, né? Eu amo arte, mas eu tenho que entender, ok, esse filme tem que ser visto. Ele também é um produto. Se eu vou batalhar por um, por, né, um investimento, né, para patrocínio... Eu tenho que entender, eu tenho que fazer um estudo de marketing de público em cima disso daqui. Não adianta eu fazer um filme que só minha mãe vai assistir. né? Então, isso isso é um problema. Isso gerou também, muitas vezes, uma rejeição por parte do público né, de assistir filme nacional. O cara vai lá e prefere ver o Avengers do que ver um filme brasileiro. Bom, é, 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 cê, cê, Por... também você foi pegar... Peguei, cê, cê, é, peguei cê, um cê exemplo cê pegue, cruel, Você pegou, né? pegou, pegou, pegou forte, peguei né? pesado, né? Mas,
0: mas vamos vamo pegar e analisar aqui. Pega, vamos pegar dois fenômenos que aconteceram. Então, você tem de um lado, você tem Cidade de Deus, uhum. Tropa de Elite, isso. né? Que são filmes que têm uma linguagem hollywoodiana, que você olha aqui e fala, é. isso não é Brasil, cara. Exatamente. Foi aqui, né? uhum. e é uma garotada nova que vem com aquela linguagem pronta e isso. produz uma, tem, um... um Pô, de todo ponto de vista, o roteiro é fantástico, isso, a atuação é, é fantástica, a cinematografia é tudo muito bom, que quando você sim, termina, sim. você fala, cara, não, isso não foi feito no Brasil, é, né? É. Então eles vêm e conseguem, e, e tem uma temática que é muito nossa, quer dizer, a gente se reconhece vendo aquilo lá, né? Ao mesmo tempo, a outra ponta, o que que é? São os filmes, as comedizinhas românticas com atores da Globo, isso, né? Isso, isso. Que já traz junto a exposição do cara que tava na Globo, então ah, eu já vi o cara, ele é engraçado. É uma no, novela
1: ou... numa tela grande ali, é, né? É, então,
0: ah. e, e, e isso limita muito esse universo do cinema aqui no Brasil, muito. né? Então imagino que alguém que tá aqui para viver de cinema no Brasil, cara
1: deve ser ingrato, hein? É ingrato é ingrato e você tem que ser muito empreendedor você tem que, é, o pessoal fala quando você investe que você tem que diversificar sua cartela de investimento, né, sua Sim. Cartela de investimento. Sim. É, quando você trabalha com cinema, você tem que fazer a mesma coisa né? Então se, se você for viver só de dirigir Teus filmes no Brasil Meu amigo, vai ser complicado uhum. A não ser que seja uma exceção De uma exceção Até até pessoas como o Fernando Meirelles né, Que é o diretor do, do Cidade de Deus Até ele diversifica e, e uma então, ele, te, ele é um empresário sim, né sim. Então ele não vive dos filmes que ele dirige Ele vive também dos filmes que ele dirige uhum. né Mas ele tem uma produtora que faz publicidade Que faz institucional Que tem vários outros projetos Vários outros diretores associados né? Então o cineasta tem que pensar como um empreendedor também, senão ele, ele desiste, Sim. né, ele vai chegar lá aos 30, 30 e poucos anos a, a porca começa pro seu rabo e ele desiste uhum. né, então eu também aqui o que eu faço é, é, eu abri uma empresa já tem 10 anos aqui no Brasil assim que eu cheguei da faculdade eu abri e aí eu fiquei aqui é uma produtora? Uma produtora, ela é. em horário comercial é uma produtora de cinema hoje em dia com muito orgulho eu posso falar que é a mais premiada do cinema independente do Brasil e durante a noite é um centro de treinamento, a gente oferece treinamentos né? então tem vários cursos lá, de novo, para diversificar né, essa, essa, vamos chamar de cartela de investimentos né? então durante o dia a gente cuida dos nossos próprios projetos, nossos filmes, seriados, seja lá o que for né? e durante a noite a gente ministra workshops, palestras, cursos de formação técnica e aos sábados tem uma pós-graduação em cinema Uhum. Que aliás é a única no mundo e que o cara tem que fazer um longa na formatura, né? Para não ser só aquele TCC teórico, Sim. ele é obrigado a fazer um longa. Pô, e seja o dia dos caras, é longa aqui no Brasil, então ainda... é, Então tem que deixa fazer. Eu, deixa eu
0: pegar um, um, um lance que você falou lá atrás. Eu quero usar isso aí como, como uma, mais um estímulo para gente, claro, trocar uma ideia aqui. Vamos pegar Avengers, né? Os Vingadores. Ah quando chega um filme desse no Brasil, cara ele toma conta de 70, 80% das salas de cinema e isso sim. encerrou então, você vem Sempre em São bem. Paulo São Paulo que teve 3 mil salas de cinema sei lá quantas tem hoje aqui em São sim, Paulo é, né? Sim. e aí você vai num shopping center tem 6, 7, 8 salas 3 estão passando Avengers, no outro é Avengers e, então o que acontece? a distribuição do filme no Brasil está na mão de três ou quatro grandes é, é, sim. Distribuidoras. Sim. distribuidoras que são uh, globais não, é? não sei uhum. se tem mais alguma brasileira Ainda tem, tem? mas são pequenas. pequenas né? uhum. Furar essa barreira, cara, e enfiar um filme brasileiro no meio dessa... Com tanta escassez de... de quer dizer, um filme entra, fica em, em cartaz, 4, 5 dias, desaparece e vai passar onde, cara? É, quer dizer, você é, tem um é produto legal. que uhum. demanda um trabalho desgraçado, você sim, passa sim. meses fazendo aquilo... Anos, cara. Anos é. fazendo aquilo, termina, termina com o seu produto e agora você não tem como exibi lo né? Sim. Eu não consegui exibir aqui, então eu vou onde? Eu vou na TV Brasil e consigo botar no ar na TV Brasil... Uhum eu vou num festival que onde meia dúzia de pessoas vão ver claro né? e, e como é que fica
1: cara essa frustração de você ter a tua Olha, obra que não é hoje em dia é, a gente não ganha pelo menos o cinema brasileiro tá é, uhum. você não ganha dinheiro com sala de cinema tá não, não não é então você tem várias plataformas e janelas de exibição para cinema Sim. o cinema ainda dá muito prestígio então quando o teu filme Sim. passa na sala de cinema pô, é incrível né agrega valor e tudo mais uhum. mas geralmente o que acontece é que se o teu filme é um produto bem acabado, se ele tá, tá, tá redondinho, tá bem resolvido, se ele tem qualidade, é, o que não é tão simples quanto parece, né, mas ele tem que estar tá pelo menos bem resolvidinho, é, você vai ter que batalhar venda para outras plataformas, né, então plataformas online, canal de televisão, canal de televisão fechado, né, VOD, que é aquele video on demand, Sim. empresas aéreas. Então é, dos filmes todos que eu fiz, de todos os longas que eu fiz, acho que uns 4 ou 5, mais ou menos, foram para salas de cinema, mas não foi ali, ali eu ganhava, não estou brincando, às vezes 1.000, mil, mil reais de lucro que chegava para o meu bolso como diretor, uhum. era uma coisa, eu chegava, da uhum. dava até risada, assim, olha, ganhei 1.500 reais com esse filme, aqui. que bom, ganhei alguma coisa, onde eu via dinheiro, eram nas vendas associadas, Né? Então, a minha agente de vendas, que que é uma uma pessoa incrível, ela pega esse filme e ela começa a trabalhar a venda em janelas de exibição em outras plataformas. Então, ela vende para os canais a cabo primeiro, para VOD, para Netflix, para Empresa Aérea, para Air France. E aí, você vende por território. Então, uma coisa é você vender para Warner Brasil. Outra coisa é vender para Warner Brasil e e Central América, Warner Brasil e Norte América. Cada venda é uma negociação separada. Então aí você vai vendendo territórios distintos e de repente você vê que o filme se pagou quando você conseguiu vender o filme ao longo de... Ele já está com uma venda casada de 4 ou 5 anos para 260 canais. Você fala, olha que legal agora eu tô vendo lucro, agora uhum. ele se pagou né? e a, a, a verdade cruel para o cineasta é que a grande maioria dos filmes nem vai para os cinemas Não. Né? eles vão direto para esses outros canais de exibição o cinema é nosso sonho de consumo é o glamour é o prestígio, você uhum. né? quer o teu filme lá você quer a galera paradinha naquela sala vendo, mas cara, acho que 90% dos filmes estão direto em catálogos de televisão, de empresas aéreas vão direto para lá uhum. né? e, e, e aí que está a sobrevivência financeira do cineasta né? ironicamente, ele se chama cineasta mas não é no cinema não é mais, né? Não né? É mais no cinema, né? é, é em televisão eu tô com um filme meu que tá agora passando na Paramount, passou ontem tava passando no, no canal, e ele foi vendido direto para televisão, que filme é? o Black and White, Black and White. É, então ele teve exibições simbólicas em cinema, né? ele teve pré-estreias em salas de cinema então ele teve acho que há uns 4 meses uma exibição no, no Miss que é uma sala muito bonita aqui em São Paulo para uhum. fazer uma espécie de pré estreia mas aí é, conversando com a minha gente, a gente viu que era um tipo de filme uma temática que ia se dá muito melhor se ela já fosse direto para canal de televisão para televisão uhum. e ela vendeu eu fiquei feliz falei ótimo né é, é, vou ter a chance de ir lá ver o filme na salinha de cinema não tive aquela né que foi uma ocasião especial uhum. é, mas é um filme que foi direto para televisão quando eu, quando eu rodo, eu nunca peço em televisão. Eu tô sempre pensando na telona de 11 metros. Uhum. Mas, e, cara, vezes... eu,
0: e, o cara, e o cara do Avengers, ele faz pensando em IMAX. Ah, ele ganha dinheiro com 3D, ah, 4D, sim, 4D sim, XD, etc. Ah, e tal, porque ele já vem para esses tudo. caras, eles ganham. né? Ali não tem erro, ali não tem jogo. Ah, e até não. uma coisa que eu estava outro dia eu tava conversando sobre o, o Bohemian Rhapsody sim. filme engraçado, uhum. né? Lançado, fui lá assistir, pô, saí, como todo amante do Queen, saí de lá é, em lágrimas do cinema, né, porque aqueles 20 minutos finais do filme, pô, é uma loucura. Mas aí o pessoal conversando né, porque faltou muita coisa, eu falei, cara, vocês pararam pra pensar que esse roteiro passou na mão de pelo menos cinco advogados representando entidades diferentes? Sim. Um advogado de cada músico do, do Queen, uhum. o advogado da gravadora... O do estúdio e esses caras, cada um desses botou um pitaco no roteiro. Com certeza. E o roteiro sai na ponta com outra outra sim. cara. Quer dizer, você tem que atender demandas que ah, aqui não pode porque senão vai, vai, vai só pode entrar maior de 18. Exatamente. A gente quer baixar a idade para é. poder ter mais gente. Então descaracteriza
1: toda o trabalho Exatamente. inicial, né? Ah, sem dúvida, sem dúvida. É uma lástima para o fã. Não, e também, pô, você tem lá duas horas para contar uma história de uma vida inteira também, sim, né? Sim. Daria para falar do Queen por duas semanas sem parar. Sim, sim. Escolhas têm que ser feitas, né? Quando, como o pessoal... É, eu que faço cinema, né? É, às vezes o pessoal lê um livro e fala... Ah, não, mas eu li o livro, o livro é muito melhor... Pô, pô, não tenta comparar. Não, uma não mídia é uma mídia, outra mídia é outra mídia. Sim. O livro é feito para ser lido uhum. e para que você crie o filme na sua cabeça com a tua imaginação. Exatamente. Né? O filme é uma outra plataforma, tem que ser adaptado, ajustado. Não tem, é, é a mesma coisa que comparar música com prato de comida. Uhum. Você vai lá, e, e eu acho que era o Miles Davis que falava isso, se eu não me engano ele dizia que, que falar sobre música era como pintar sobre arquitetura, uma coisa assim. Sim. né disse, não adianta, né? não adianta você comer um prato de assim, não, não, não mas eu, eu gostei mais do CD que eu escutei ontem do que desse prato de salado. São coisas diferentes. É verdade. Né? Ou aquela galera que vai ver um Avengers da Vida Sim. e sabe assim, ah, não gostei porque é só efeito especial. Como assim é só efeito especial? Você tem do um trabalho que dá para fazer um negócio desse? E a proposta Não. foi essa do filme? Claro, eu, eu vou lá pra ver o quê? É Não lógico. É, 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 né? é, 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 cara, é, é um exército de gente que estudou uma vida inteira, que uhum. tá lá se matando pra fazer uma coisa interessante. Uhum. né? Um avatar da vida. Esses filmes têm um mérito, assim, incrível. né? Uma coisa Sim. linda de fazer. O Senhor dos Anéis. Você,
0: você sentiu que essa essa exuberância tecnológica que o cinema atingiu porque hoje em dia eu, eu tô esperando aparecer um filme estrelado por Humphrey Bogart hoje <risos> Sim, entendeu os mas, cara e vai, vão botar, já já já, não já. Sei. é ele que ele é ele Kelly. É. eu vou apertar um botão eu queria ver mesmo o papel Humphrey Bogart né? eu queria ah. ver o Bert, Bert Reynolds aqui ah, eu e ele... aperta o um botão e vai, e vai botar o um cara na hora lá né ah. é uma exuberância tecnológica que é inimaginável para aqueles os caras da época lá atrás que tipo quando fazia aquele cinema que era né que esse é o valor. Quando eu pego hoje em dia, que eu digo você que o meu filme predileto, aquele que eu quero, o dia que eu morrer, vou levar comigo pro túmulo, é, 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 é a Casa Blanca. Né? E aí você pega a Casa Blanca e fala, cara, preto e branco, bicho, umas câmeras que não dava pra carregar pra lá e ah. Limitações totais em termos de iluminação, tá sim, todo sim. limitado, e o cara faz uma obra que se tentarem fazer de novo, ele não consegue o que ele conseguiu ali. Ah... Né? Uh, essa exuberância tecnológica, ela de certa forma ela não, não meio
1: que destruiu um pouco essa, a essência do que é o cinema, cara? Eu acho que ela às vezes coloca em risco o storytelling, a né? história. Sim. Né? Porque o pessoal às vezes está indo para a sala de cinema não para ver uma história boa, mas para ver um espetáculo. Uhum. Né? Então você está indo para ver um. tipo um, um show do Circo de Soleil agora, aí no cinema. né? Então você uhum. vai ver o Avengers, às vezes você nem sabe exatamente qual é a história. É, mas é, tanto, é um espetáculo visual tão Quer dizer, grande, é, 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 sensorial. É, 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 é um prazer estético e não tem um prazer intelectual. É exato, né? um casa blanca da vida. Onde é que ele ganha? É a história, é o roteiro. Sim. Aquilo não importa, aquilo daqui dois mil anos vão assistir vão se emocionar. Sim. Né? Porque a história mexe com você. Efeito fica obsoleto. Né? Então hoje a gente fala que é uma exuberância... Talvez daqui a 50 anos seja engraçado, seja esquisito ver esses uhum. efeitos de hoje. Né? Então, é, é, sem desmerecer, porque eu sou fanzaço também desses efeitos todos, eu acho impressionante a maneira como eles fazem, uhum. mas cinema ainda é sobre contação de histórias, né? Sim. Então, se a história tá, tá comprometida, talvez ele não tenha uma durabilidade muito grande. Sim. Então, eu... eu... Se a gente pensar em cinema como história, aí eu acho que às as, as, as vezes compromete. Mas também é esse, é esse 1% desse cinema espetáculo também né, que uhum. a gente está falando. Porque a maioria dos outros filmes não tem recursos para fazer isso. Uhum. Então os outros ainda tem que se amparar na história. Né? E se o filme não está conseguindo caminhar aí para frente, porque às vezes a história não está sólida o suficiente... Uhum. Isso também pode ser resultado de uma geração que está crescendo assistindo filme, que não se ampara na história e, consequentemente, não consegue mais fazer história. Né? Uhum. Consegue mais contar história. dólar de cinema. Meus alunos, a maioria, não lê, não tem hábito de ler. Sim. Né? E eu fico completamente chocado. Eu sou obcecado por leitura. Você assim, pega. Você vai no meu quarto, é o quarto mais esquisito do mundo, tem uma cama. E literalmente centenas de livros ao redor, uhum. por tudo que é lado, não tem mais nada. <risos> né? E alguns instrumentos musicais espalhados. Né? Uhum. E aí eu viro, às vezes, tô dando... até em pós-graduação. Então, em pós-graduação, você não está dando aula para criança ou adolescente, né? você está falando de gente de 30 anos. Né? E, e, e eu viro e falo assim: quantos aqui já leram Dostoiévski? Cara, tem um tudo, mas em que ninguém levanta a mão. Quem já leu o Tolstói, uhum. sabe? Quem já leu Machado de Assis? Ah, esse eu li porque era obrigatório na escola, não? Quem leu adulto pensando, refletindo, primeiro para né? Que que prazer, é sim. Né? É, e, e o pessoal não, 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 não levanta a mão. Uhum. E aí eles olham para mim porque eu estou no cinema, o que que ler? Uhum. Eu, como assim? É storytelling, você tem que entender de, de contação de histórias. né? Uhum. O livro nossa, é a primeira mídia que a gente tem que consegue computar e registrar a contação de histórias para outras pessoas. E usa né? a tua imaginação, né, cara? Mas Isso é óbvio, é, estimula é parte tudo. Daquilo, né? você, você virou é o diretor, você virou o editor, você virou câmera exatamente. quando você está lendo o livro. Né? Então, se você não é... A, obcecado por por contação de histórias uhum. e por histórias, como é que você vai contar histórias boas depois? Então eu acho que uma coisa que talvez mais comprometa o cinema mais do que esses efeitos é a gente pensar que a gente está numa tá lidando com uma geração que lê pouco, Sim. que está acostumada a ver filmes espetáculo, então que são filmes que não se baseiam na história, então o cara já não tem mais dentro na víscera, né, essa coisa da história Sim. de um arco dramático. Sim. Aí o resultado vão ser filmes em É uma sequência né? de tweets, são tweetadas. O pessoal fala é, geração é, milênia, assim, não, não, é a geração hashtag, não é <risos> não. É a geração que acho que vai mudar o mundo pondo uma hashtag lá no Me, me no fala Facebook. uma coisa,
0: cara, e essa transição de poder de Hollywood para Netflix? Eu estou usando dois exemplos aqui, assim, mas sim. que é, é, por exemplo, cara, o prazer que eu tive assistindo Breaking Bad... eu eu me lembro poucas vezes de ter tido o mesmo prazer assistindo um filme do cinema (risos) até porque são produtos diferentes Breaking Bad eu consigo contar uma história em 35, 40, 50 capítulos quer dizer, você você faz o que você quiser com os personagens, o cinema tem duas horas e deu né? tem que matar Hum. ali né? e no começo era aquela história, as primeiras séries eram soap operas, né? era um novelinha estava ali e agora, cara, o, o puta roteirista de Hollywood migrou para cá. Os atores, todo O puta todo ator mundo. migrou pra Isso. cá, né? Você é. pega um Game of Thrones, cara, a produção visual daquilo... Não, é churra. impressionante. Aquilo é... É, Avengers, Cada é, um, é, é uma é um loucura, lá. Né? Né? Então, é. os caras já trouxeram pra telinha o que era domínio de Hollywood, né? Ou seja, estão derrubando todas as, as, as... Os paradigmas, né? Tudo, quebrou é. tudo lá. A ponto de chegar no Oscar agora e você já chega lá com a Netflix, ó, opa, certo. é meu filme que tá aí pra ganhar o Oscar, é. né? Uh, como é que isso está impactando, cara, na, 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 nessa, nessa, nessa indústria antiga da, da produção?
1: Olha, é, 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 um, é um casamento inevitável, né? Então é, eu acho que até agora já tá mais ac... a gente já tá aceitando melhor, né? Acho hum. que até uns 4, 5 anos o pessoal ainda estava muito, ah, não, meu Deus, a Netflix está matando o cinema, ainda tinha meio que uma rixa, uma briga. Você, como diretor, Mas... se
0: conforma com o cara assistir teu filme no celular, cara?
1: No celular eu ainda. Eu ainda... <risos> ah, olha, calma, aí você pegou pesado também, né, pô? Celular é. É, é, celular é pesado, mas assim, eu, eu tenho que aceitar que vai acontecer que já deve estar acontecendo, o cara uhum. deve ir no YouTube e ver meu filme lá no, no, no celular. Assim, me dói, me dói, porque quando você pensa né, num filme, primeiro você pensa numa tela de 11 metros, então você está uhum. compondo uma imagem que tem muito detalhe, muita informação para uma telinha de 20 centímetros, né? Uhum. Então... Eu sei que o cara, ao assistir no celular, ele vai perder muita coisa. Não, mas não tenha dúvidas. Ele, a história vai estar ali, a história vai estar ali. Uhum. Né? Então, mais uma vez, a importância da história. Né? Agora, todos os detalhes subliminares e as sutilezas vão estar ali. Não, o cara vai perder. Né? A gente nunca passou. Na televisão eu não ligo. Né? Até porque eu amo assistir seriado uhum. as séries também. Né? E eu, 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 pode ser uma tela razoável, né? A televisão. Bota uma tela boa né? lá. Agora, celular, cara, me dói assim, me dói, mas o que, que eu posso fazer? Né? É o que é. Tanto que no, no LA, filme, agora minha produtora, tem um tem um seriado que a, a primeira temporada foi muito bem, chamada Dodge. Dodge, e Dodge, D O D, tá passando onde? É, tá no YouTube, no é. canal da própria produtora. É. E agora a gente está negociando a venda para a China da segunda temporada, né? E como é, ela, ela já foi feita como uma websérie então, não foi feita como seriado de televisão. Então, Sim. os episódios são muito mais curtos, são muito mais ágeis, né? Porque o spam de atenção do pessoal em web é... Sim. Dois minutos, três Sim. minutos, né? Quanto durou o episódio? Então, né? cara, tem episódio de um minuto e meio e episódios mais longos de três minutos e meio. É, é muito ágil. É, é muito ágil. E aí, o que acontece é, desde a concepção, esse é o maior desafio pro diretor e pro fotógrafo, né? Você já tem que pensar, cara, isso daqui vai ser assistido numa tela de 20 centímetros, então, toda a informação tem que poder ser transmitida numa telinha de, de 15, 20 centímetros, uhum. né? Vai parecer então, aqueles então... Western
0: Spaghetti. Então... Pois é, aqueles clothes <risos>
1: hilários, né, cara? É, né? É. Então, a gente sabe que tem que adaptar uma, a linguagem que a gente tinha até alguns poucos anos atrás para isso. Uhum. O que é algo muito cruel de quem trabalha com entretenimento audiovisual, né? Você estuda uma coisa agora, aprende agora. Quando você dominou, ela já mudou. Sim. Né? Então, e outra coisa,
0: cara, roteiriza para um minuto e meio de atenção. Então, roteiriza para três minutos de
1: atenção. E para roteirista, para o pobre do coitado. Né? Assim, todo mundo agora entrou numa nova cadeia de produção, a gente está tendo que se reensinar tudo. Sim. E não tem faculdade ou curso que te ensine isso rápido o suficiente. Né? Então, o, o foco agora é entender história, né storytelling. Porque isso vai ser sempre a alma. É o Casa Blanca que é. você falou. Sim. Agora, a mídia, o formato, cara, a cada 12 horas está mudando. Então isso a gente vai ter que ir aprendendo as we go, assim você é. uhum. tá fazendo uma coisa agora, quando você acabou de fazer agora, e mudou é outra plataforma já uhum. né, já não é mais para isso né, ironicamente o Dodge passou num festival de cinema com, em tela grande, de 11 metros aí é o oposto, aí você fica tipo, morrendo de vergonha, assim, ai meu Deus, essa imagem feito não nessa... foi feita com essa tela grande é, é. engraçado, né? ficou um o efeito contrário Sim. É, é, mas é, é, é ingrato isso né? Sim. é ingrato, que na hora que se aprende já mudou, já era então,
0: você está falando uma coisa interessante que a. a você lembra daquela história do Glauber Rocha de uma câmera na mão uma, uma ideia na, na cabeça, cabeça uma, câmera uma câmera na, câmera na, na mão, na mão né? uhum. Uhum. Uh, eu me lembro disso aí na, na época uh, o que aconteceu, aquelas câmeras gigantescas tudo aquilo foi tudo reduzido em tamanho veio lá o, o 16mm né? uhum. chegou até o 8 super 8 e tudo isso. mais, que eram câmeras minúsculas né e começou na época uma história de que agora, cara, qualquer pessoa pode ter uma câmera, uma ideia na cabeça. A câmera normal tá feito o cinema. Uhum. E não é nada disso. Nada disso. Nada, nada disso. né? Cara, chegou um computador novo, um computador. Uma ideia na cabeça computador. Não é nada disso, cara. Tem todo um. um, um um embasamento intelectual, tem uma história para ser contada que a
1: a tecnologia não vai resolver isso. Claro né? que não. Não vai resolver, né? A possibilidade, a a tecnologia possibilita, né? Você tem a possibilidade de fazer. Agora, ainda é o ser humano por trás da tecnologia que faz. Eu me lembro de uma entrevista uma vez do David Gilmore, do Pink Floyd, que eu eu amo o Pink Floyd. E aí eles tinham lançado, antes de eu nascer até um, um um negócio chamado Live at Pompeii, que era sim, uma, sim,
0: sim, né, que eles sim, gravaram
1: sim. lá, levam uns caminhões inteiros pra Pompeia, sim. né, de equipamento, descem aquele monte de equipamento ficam fazendo um sonsaço, assim, por um tempão. Aí eu me lembro que numa entrevista, e eu já era vivo nessa entrevista, e era obcecado pro Pink Floyd, amava os caras, né. Aí alguém virou e falou assim, ah, mas também, né, com tudo isso de equipamento, aí qualquer um, né. Sim. Aí o David Gilmour na entrevista, ao você falou assim, Tá bom, eu te dou todo esse equipamento. Vai fazer, Leva, vai fazer o som que a gente faz. <risos> né? Então, eu acho é. que é exatamente isso. É, é, eu me lembro, é, eu tava. na época que eu estava dando aula na, na USP de cinema, eu fiz uma coisa que é uma heresia, cara. Eu quase fui assassino, eu nunca estive tão próximo da morte, eu acho. Que eu fui, estava tava fazendo uma análise de cinema, de, de produção. Então, era uma coisa mais fria. E eu tive a audácia de colocar Titanic lado a lado com Deus e o Diabo na Terra do Sol, do Glauber Rocha, né? sim e o pessoal não o pessoal faltou me, me massacrar como é que você coloca isso? eu falei gente é cinema eu quero ver prós e contras diferenças semelhanças né uhum. e aí alguém virou e falou assim porque na época o Titanic tinha sido o filme mais caro produzido até então que foi 110 milhões de dólares que hoje em dia já é a média de qualquer filme da, da Marvel né passa Sim. disso e daí o pessoal matou meio com 110 milhões de dólares qualquer um faz esse filme e eu falei ah é Uhum. pega qualquer produtor aqui no Brasil e dá 110 milhões de dólares, vê se eles fazem não faz uhum. primeiro que acho que uns 60 milhões desaparecem né é, <risos> de, de alguma maneira vai ter um burocrata aí é, metendo a mão no caminho 60, mas, mas, mas não faz, é que nem essa coisa de, que, que nem celular, hoje em dia qualquer um grava com celular sim significa que é bom? não, você pode? pode uhum. pode levar o equipamento lá pra Pompeia? pode, poder? pode uhum. Mas é o ser humano, é a alma, é o coração que está por trás que vai fazer aquilo ser interessante ou não. Sim. Né, a história que você está contando que vai fazer isso interessante ou não. O, quando a galera começa a estudar cinema, existe uma verdadeira obsessão por tecnologia e equipamento. Uhum. É muito engraçado. E eu que lido quase que, que dioturnamente com isso, vejo assim, né, o pessoal que está chegando lá às vezes de 18 a 25 anos, não, mas tem que ser essa câmera, tem que ser... Eu falo, cara, me esquenta com isso. Você vai aprender essa câmera aqui hoje... Daqui três semanas vai ter uma melhor... Então não foca nisso foca no, no conteúdo, no que está por trás da câmera.
0: É o que está acontecendo uhum. com o YouTube, né, cara? Eu vou, eu vou levar você agora para o extremo oposto lá, Isso, né? é isso mesmo. Então, cara, eu não preciso mais. Eu, a câmerazinha do meu laptop, cara. A é? câmerazinha daqui. Isso. E por que, que vai fazer sucesso? Porque tem algum conteúdo que se adaptou essa, a essa audiência dele e o cara tem 10, 20, 30 milhões, milhões. De, de seguidores feito com um negócio no celular. É,
1: né? é, então não é, mas não é por causa do computador ou da câmera dele. Não. não, não, não a tecnologia não. possibilita, uhum. mas é o conteúdo tudo que vai, que, vai, que vai ter, se vai criar esse vínculo, né? vai estabelecer o vínculo. Agora. Quais são os planos, meu caro? Cara, tem vários. Eu acabei de gravar um longa de horror divertidíssimo agora, que deve ser lançado primeiro nos Estados Unidos, é. que foi feito pra lá, e aí depois vim pra cá chamado oh. School. School? School, S-K-U-L-L.
0: Ah, o é, Caveiro, o garoto. A caveira, eu,
1: é dividir, eu Foi explodido, tomei tiro. Foi, foi, foi. <risos> tudo que eu adoro fazer, é tipo Disneylandia pra adulto. Você fez aqui? Aqui no Brasil. Tipo, Gravou em são aqui Paulo, pra lá. Isso, pra pra isso. Isso lá. Foi uma, uma coprodução do, do LF Filme com a Infravermelho uhum. que é Infravermelho Filmes, que também é uma, são, são amigões assim, de, de muitos e muitos anos. Me, me dá o um plot, me dá o um plot. Cara, o plot é é hilário, mas é terror, tá? Mas é uma uma máscara pré-colombiana que encontram na Amazônia, e a máscara tem poderes sobrenaturais, ela é amaldiçoada. Então, a máscara escolhe quem ela vai possuir, e a máscara, então, possuindo o o seu hospedeiro, o hospedeiro vai virando aos poucos um demônio que vai matando, porque a máscara faz parte de um demônio do quinto círculo do inferno. E essa máscara misteriosamente vem parar em São Paulo. E ninguém consegue parar, porque a polícia tenta parar e não dá para parar, porque é uma máscara amaldiçoada. É só um índio, um descendente de índios que sabe de toda a história, junto com um padre. Eles vão ter que se associar a uma policial que compra a ideia deles, para dar então usar os rituais necessários para mandar a máscara de volta para o círculo do inferno onde ela pertence. Uhum. Né? Então, é, é, resumidamente, esse é o plot. <risos> Então, o bom de ma, filme ma, de filme horror... É sério, o filme é sério? É, é, é uhum. um filme de horror. Mas, e o bom é que, assim, se o filme de horror fica bom, ele é horror. Se ele fica ruim, ele fica trash também, sim, tem público, sim, né? Sim. Então, não tem muito erro. Mas ele foi muito bem feito. O pessoal da Infravermelho manda muito bem. Uhum. E, então, eu, eu, eu acho que vai ficar um produto muito, muito legal. Então, a gente uhum. acabou de rodar tem duas semanas. Tá, tá fresquinho, fresquinho. Uhum. Agora a gente tá editando. E, e a, daqui um mês e meio... Eu começo a gravar um outro do André Sigwalt, eu só não posso falar o nome porque ele tem os direitos autorais do, do filme, que ele está vendendo uma série de produtos, muito, muito inteligente o, a abordagem do, do André. Vocês estão gravando isso tudo digital? Tudo ah, digital 100%, agora. Tudo digital. 100% digital. Tudo digital, tá. é. E com câmeras, inclusive, de fabricantes que fabricavam câmera de película, né? A ARRI, né? A Arri que, que sim. era a maior fabricante de câmera de película, hoje fabrica. As é. melhores câmeras de cinema digital são da ARRI também, ironicamente. A,
0: a, a reflex né? O Exatamente, reflex, é. Né?
1: E agora, hoje, tem a ARRI Alexa, né? Que uhum. é a é, é de preferência do cineasta e que é digital, né? Eles chamam de câmera de cinema digital. Sim. E que vai ser um, um doce, não né, um o. Primeiro filme de Kung Fu, uhum. tipo esses do Jack Chan, Sim. rodados aqui no, no, no Brasil. Pô, na terra do, na terra do, do, do das artes marciais, cara. Pô, falei, então, oh, oh. pois é. Ah, e, cara, o plot de divertidíssimo. Esse eu tenho até medo de falar alguma coisa, né, senão o SIG depois escuta aqui e fica, fica bravo não, comigo. Não, deixa, deixa. Mas eu só posso falar que vai ter um estilo muito bacana de Kung Fu, completamente novo, inusitado. Uhum. Porque eles estão eles estão é, é, resgatando uma, uma um gênero que, que enfim que fez muito sucesso no. em filmes asiáticos dos anos 80, que era misturar um pouco ação com humor. Sim. Né? Jack Chan. Isso, exatamente, Sim. né? Então o, o, o roteiro é muito redondinho, é muito, muito bacana. E é isso, é ação com humor. E evidentemente eles queriam um cara que parecesse bem gringo, um cara de gringo pra fazer o vilão, né, o hum. mauzão da história. Então me convidaram pra fazer Se o. Você vai ser o vilão. Você é o mauzão da, da <risos> história aí. <risos> e e vou, eu vou lutar contra os caras que trazem todo um estilo novo de Kung Fu que é hilário, é maravilhoso, hum. maravilhoso. Tem né? dois
0: livros que você trouxe aí, cara? Trouxe, trouxe, os seus, trouxe
1: são meus. Né? É, dois, me trouxe eu, pra eu, deixar aqui de presente. Deixa eu, 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 eu ver o
0: primeiro aqui. Opa, com Vamos com mostrar pra câmera aqui, ó. A Bíblia do Cinema. Você, quando você está em desespero... Meu guia prático do roteiro ao lançamento. Ah, que legal, cara. Vou devorar isso aqui. Está no desespero,
1: lá no versículo 12, capítulo 13. E o e... outro é
0: fazendo cinema, making films. Esse é bilíngue. Bilíngue. Mais de 70 exercícios e atividades práticas para roteiristas, produtores. Pô, que legal, cara. Muito bom, bicho. Isso não, não tem muita literatura... Não, Brasileira, não. feita aqui no Brasil cara, de cinema. Quase né? zero,
1: quase zero. Uhum. E foi o que m- me motivou a fazer, né? Sim. Porque desde 2006 dando aula, eu sempre incorria nesse, nesse obstáculo. Né? Sim, sim. Então, a ah, literatura livro pro pessoal hum, tem, que, tem que comprar de fora. Sim. Ah, e o cara que não fala inglês, putz, aí é um problema, né? Então aí tinha um ou dois que, que foram traduzidos, mas às vezes não supriam as necessidades, né? Uhum. Falei, então vamos, vamos fazer. Vamos, hum, vamos fazer hum, de gente publica.
0: Quem é. quiser te encontrar, quero frequentar as aulas na tua produtora lá, como claro, é que a gente acha, claro. vamos lá
1: A produtora é LA Film, é como se fosse em inglês, LA de Latin American Film, filme em inglês tá. Então LA okay. é lafilm.com.br O telefone de lá é 11, que é aqui de São Paulo, 39690347 uhum. Então todo mundo está convidado a passar lá, uma produtora, sempre tem coisa muito legal rolando lá, tem eventos né, e à noite treinamentos, quem quiser estudar, aprender alguma coisa. Sim. Tem tudo de produção, roteiro, atuação, tudo que você pode imaginar rola lá. Sim. É, tem um Instagram que é filme, underline oficial Tem o meu Instagram também que é tristan.aronovic. Uhum. Então qualquer um desses caminhos é um caminho tranquilo para me encontrar e encontrar a produtora.
0: Maravilha. Cara, que legal, bicho, excelente. É, hum. é, 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 é muito. É, é fascinante encontrar gente de cinema. Que tem essa tua experiência de estar com as pernas em dois lugares, sabe? Lá na meca do cinema e na realidade brasileira aqui, né? Sim, sim. Sair de lá e vir pra cá e e ver essa diferença e conseguir mesmo assim produzir,
1: né? É, e é bom, porque eu trago coisas de lá pra cá quando eu tô aqui e levo um pouco dessa sobrevivência daqui pra lá quando eu tô lá, né? Que aqui é um cinema de sobrevivência. É, e então. já tem os diretores brasileiros fazendo acontecer lá fora, ah, né? Ah, sim, sim, sabe? sim, já
0: já a gente vê você aí
1: Pô, tomara! à frente de um Robocop 2 ou 3 aí, né? <risos> numa série
0: numa, numa grande série na... No, na, na Narcos 8. Na... <risos> Porra, já pensou que legal aí? Isso é incrível, valeu. isso valeu. é incrível. Tomara, grande, tomara, grande tomara. Obrigado cara, pela visita, cara. Valeu, cara. valeu um abraço. Viu? E
1: eu não sei, aliás, eu não sei que dia que isso daqui vai ao ar, mas pro, pro ouvinte, a gente tá gravando dia 8 de março, né? Então, feliz dia das mulheres aí, pra todas as mulheres que estiverem escutando ah, não é? Independente do dia que que, que isso aqui for veiculado. Ah, então valeu, Grande, cara. Um abraço
0: Muito bem, termina aqui mais um Leadercast. A transcrição deste programa você encontra no leadercast.com.br